0: ¿Qué les parece si comenzamos muchachos? Eh, mira, eh, esta, por, por así llamarlo, esta jornada hemos estado eh, compartiendo con respecto a la iglesia. Eh, todo, todo lo que tiene que ver, hemos hablado de muchas cosas hermosas, de, de la Iglesia naciente, verdad de, de cómo crecían en el tiempo ámbitos históricos, eh, también eh, repasamos un poquito eh, el ámbito orgánico, verdad cómo la Iglesia crecía en vida y se mantenía en tiempos de crisis. Y hoy queremos continuar... Eh, eh, reforzando, cierto, todo lo que lo que hemos venido hablando eh, para seguir este hilo conductor y, y poder eh, eh, hacer más firme todo, todo esto porque hablar de la Iglesia es eh, la Iglesia es un misterio eh, y hablar de la Iglesia tendremos para un año para hablar de esto pero eh, el señor eh, que el señor nos dé eh, gracias para poder comprimir todo esto y hacerlo eh, de manera sencilla, como decía el pastor Carlos, y de una manera entendible para todos ustedes, para que para que también puedan digerirlo y poder vivirlo eh, en, cada, en cada uno de, de los lugares donde ustedes estén. Así que eh, hoy, hoy vamos a hablar de la realidad de la Iglesia. Eh, ¿Qué es la realidad de la Iglesia? Eh, la, la Iglesia... Eh, la Iglesia vive en un ámbito celestial, ¿cierto? La Iglesia es de arriba, y, y la realidad de la Iglesia es eh, de arriba. Entonces, pero eh, la Iglesia es de arriba, pero a la vez estamos abajo. Entonces, eh, es muy importante señalar que, que la naturalidad de la Iglesia, eh, eh, en la cual nosotros estamos insertos, eh, eh, es un ambiente vivo, un ambiente orgánico, un, un, un ambiente familiar donde, donde todos nosotros eh, eh, hemos experimentado, ¿verdad? Yo personalmente, que, que lo mencioné la semana pasada, en un ambiente de casa, sencillez, eh, amor, mu mucha alegría, la gente contenta. Y esto, eh, esto es lo normal de la iglesia, eh, eh, sin protocolos, ¿verdad?, sin, eh, sin, sin cosas eh, impuestas, ¿verdad? Esto es todo un, un, un fluir del Espíritu. Entonces tiene que ver mucho con congregarnos en el Espíritu. ¿Y por, por, qué, por qué digo esto? Porque hoy estamos viviendo un, un, una situación global que, que es desfavorable para la humanidad, ¿verdad? Pero ¿saben bueno. que Para la Iglesia... Es, es un ambiente favorable porque eh, esto lo mencionaba hace poco eh, ve, venimos a, a, a vivir eh, a, a vivir el real significado de congregarnos porque siempre se nos dijo que congregarnos era presencial y es verdad hasta cierto punto pero el real significado de congregarnos es en el espíritu es en cristo jesús adentro entonces eh, Hoy nos estamos congregando de manera eh, virtual, por ejemplo, nos congregamos eh, a distancia. Mira, yo estoy en España, el pastor Carlos en Brasil, pastor Alejandro en Suecia, pastor Alexander en Chile, y aún así nosotros estamos reunidos en Cristo, porque congregarse es estar reunidos, y la iglesia no se limita a lugares físicos. Sí, nada va a a sustituir lo presencial, ¿verdad? El, el abrazo, ¿cierto? Nada de, nada de eso nos va a sustituir. Pero esta situación ha cooperado para que nosotros nos congreguemos en el Espíritu, para que nosotros eh, tengamos el real significado de congregarnos en el Espíritu. Así que, eh, Pastor Carlos, ¿qué, qué, qué le parece si, si nos puede reforzar este eh, esto que hemos venido hablando?
1: Mira, hay algo que, que yo hoy día ministraba en la mañana... Y creo que es bueno empezar hablando sobre esto, porque tiene que ver con lo, que, uh, tiene, tiene que ver con lo orgánico, que muchas veces se habla mucho del orgánico, pero no se entiende la, la esencia de lo que es orgánico para el Señor, porque para nosotros puede tener muchas definiciones, pero para el Señor, ¿qué es orgánico? Y ahí es donde está la base de comenzar. Muchas veces nosotros... Buscamos definiciones, pero cuando Dios te revela lo orgánico, es ahí donde cambia el sentido de la palabra, cambia el sentido de ser, eh, del hacer, del poder ser guiado también. En, en Juan capítulo 1, versículo 4, él dice algo muy, muy, eh, Juan dice algo bien clave, y creo que eso pone una base para lo que es lo orgánico. Él dice: En él estaba la vida. O sea, si, si un cuerpo no tiene vida, no es orgánico. Exacto partamos por ahí Juan dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres el salmista dice lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está queriendo decir el salmista y qué es lo que quiere decir Juan? Juan está estableciendo que no puede, no puede haber un proyecto, no podemos avanzar, no puede prosperar nada si no está la vida y oh, la vida es. está en él, en él está la vida. Entonces, lo orgánico o la revelación del orgánico en la iglesia, cuando, y quiero definir esa palabra orgánico, que va a ser muy bueno. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, si, si somos una iglesia orgánica, ¿cierto? Y, y lo repetimos, pero ¿qué es orgánico? ¿Qué, qué es lo que es orgánico? Mira, el orgánico viene... Bueno, es una palabra que viene del latín, organum, y esto, esto está hablando, el orgánico tiene que ver con un instrumento, una herramienta, un órgano, tiene que ver con una función. No. O sea, si yo digo que yo vivo en una iglesia o que yo, yo soy una iglesia orgánica, yo te preguntaría, ¿y cuál es tu función? ¿Cuáles son tus herramientas? Es que no, no sé, es que entonces no estás vivo, no estás haciendo un aporte. Y, y no quiero decir, ah, porque no quiero, no, no, estoy hablando de que cuando hablamos de entrar en esto orgánico y, y, lo, y lo, de, lo que tiene que ver con la vida para ser edificado y edificar, porque no podemos eh, gobernar si no somos gobernados, entonces, que, ahí es donde entra el tema. Queremos vivir la, la gloria del Señor, pero, pero queremos lo que Él nos da. Pero el Señor dice, no, yo te quiero dar mi vida para que puedas entender y comprender lo que te estoy dando. Porque son cosas celestiales, no tiene que ver con, con una amistad. No estamos jugando, no es el club. Eh, eh, vecinal, de, de, de fútbol, no, no, es, no es una logia, no, no estamos hablando de una comunidad, no, estamos hablando de la iglesia. Entonces, poniendo esto y vamos a aterrizar lo que estoy diciendo, cuando la gente entra a una iglesia, vamos a poner iglesia como una estructura, sabiendo que no es una estructura, pero el primer encuentro que la gente tiene con la iglesia es con un pastor, un púlpito, un micrófono y sillas ah. ese, ese, ese es el primer encuentro que la gente tiene con la iglesia uh -huh. con un pastor que te predica y te habla de cosas tremendas y tú dices, ¿quién le contó mi vida a este hombre? Uh -huh. eh, eh, le dice a tu amigo que te llevó, le, le dice a tu polola, yo, ¿por qué le contaste mi vida al pastor? Uh -huh. yo, yo, yo creo que a varios les ha pasado y él no entiende nada, piénsalo, no entiende nada, pero sabe que hay algo diferente en ese lugar. Uh -huh. hay, algo que, hay alguien que me está hablando, el pastor me está hablando, es como si me conociera toda la vida. Entonces, el primer encuentro que él tiene es almático, no es espiritual, es totalmente almático, pero no quiere decir que no sea bueno, porque él está recibiendo de parte del Señor esa, esa, esa palabra y esa vida está fluyendo, la vida está en él. No sé si me, me, me explico. Entonces, ¿qué ocurre? La, el primer encuentro que la gente tiene con lo orgánico es totalmente terrenal. Y nosotros, no y nosotros tenemos que estar preparados para que la gente te juzgue, para que la gente te pregunte cosas que para ti son ridículas, porque ya llevas tiempo. Pero la gente que está entrando está siendo confrontada en su alma, pensando que la iglesia es eso, un micrófono o un púlpito, o que la iglesia es una transmisión. Ahora que estamos por, por las redes sociales, ah, es, es entrar a Zoom, eso es la iglesia. Tú no puedes ir y decirle, no, porque lo orgánico, porque la revelación... ¿Por qué? ¿Cachai? Porque el espíritu, no, no, tenemos que entender que el orgánico tiene que ver con esto, y con esto termino, con definir función. Si tú y yo, como ministro del Señor, no tenemos o no estamos dispuestos a poder ser facilitadores a los que están entrando, nosotros no somos una iglesia orgánica, nosotros no portamos la vida. Nosotros solamente la hablamos, nosotros solamente a veces la disfrutamos, pero no tenemos idea lo que es la gracia del Señor y qué es, es lo orgánico en el cuerpo. ¿Se entiende? Con este, con este punto quiero, quiero terminar. Ser facilitadores. Yo creo que una de las características del hombre o de la mujer de Dios que entendió la vida orgánica del cuerpo es que se caracteriza por, caracteriza por dos cosas. Que él tiene fe y tiene amor con todos los santos.
0: Oh, Amén.
2: Oh,
0: Amén, poderoso.
2: O el que sea.
3: <risa> Estás recibiendo nada <¿no? risa> más. Cualquiera le... No, yo, es impresionante eso de, de, de entender que nosotros tenemos una vida que no podemos llegar a... a, a, a a percibirla con nuestros sentidos naturales, o sea, no podemos entender la iglesia eh, con nuestros cinco sentidos o con lo que vemos o con, con lo que nuestros ojos están en el fondo viendo. Lo que la, la convención que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? Que se habló eh, bastante, de hecho, estuvo el pastor Alejandro también compartiendo el hecho sí. de entender que, que, que la, la visión de la iglesia no tiene nada que ver con, con nuestra vista, con lo que nosotros. En lo natural vemos que tiene que ver con un plano espiritual que disfrutamos, pero que, como bien decía doctor Carlos, llegamos al principio y tratamos de entender todo como si fuese cualquier otra cosa. Y, y hay, hay un proceso que tenemos que comenzar a, a, a deconstruir en nuestra mente en realidad, pero eso lo hace claro. el Señor, y eso es lo maravilloso que finalmente cuando uno se dispone, porque esto parte por una disposición, o sea, Dios a todos nos llamó, y lo único que él está esperando es que diga, ya aquí estoy, o sea, Dios va a hacer su obra igual, porque él es Dios, como dice Isaías, <risa> y, y, ¿y quién lo va a cuestionar? <risa> quién, ¿Quién va a venir aquí a decirle
0: <risa> ¿Quién, otra cosa?
3: Es? ¿Quién claro. es? <risa> <risa> Entonces, el Señor... Lo único que él espera, porque él ya todo lo hizo, es que uno se disponga. Y cuando eh, uno no se, dispone, buenísimo, buenísimo. se dispone, finalmente pasa todo. Es como que eh, comienza a comprender, ya no ves a gente que se reúne, sino que estás viendo a Cristo, estás viendo el cuerpo. Ya comienza a comprender que no tiene que ver con, como decíamos recién, ¿cierto? con conectarnos a Zoom. Hago conectarnos a las transmisiones de charlas de vida, ahí me congrego con los que entren. O el domingo, las transmisiones, eh, una reunión de sub, no, sino que es finalmente 24-7 el vivir la iglesia. Que nosotros somos la iglesia donde estamos, donde Dios nos pone, nuestros trabajos, nuestros estudios. Nosotros seguimos siendo iglesia, simplemente que ahí estamos, ¿cierto? Con el espíritu uno más manifestando, y obviamente, igual eh, uno echa de menos la, la comunión porque el amor <risa> algo que también claro. nos ha muerto que, que es la esencia de Dios y que también es y si nosotros tenemos la esencia de Dios tenemos el mismo amor nos queremos transmitir ese amor que es fraternal ¿no? es un amor que, que es compartir que es muy de piel mm. y, y finalmente eso es lo que echamos de menos y sabemos que ahí eh, Dios nos ha mantenido firme en eso pero es glorioso, es glorioso el hecho de, de disfrutar esta vida que tenemos, yo creo que Debemos animar a todo el que está llegando a que, aunque no entienda, eh, claro. la disfrute. O sea, no importa, no trates de comprenderla con tu cabeza. Disfruta simplemente. Disfruta. Es como un compadre que fue huérfano, ¿cierto? Y, y de un día para otro se enteró que era heredero de una tremenda fortuna. Y, claro. y, pero como yo, ¿qué te voy a poner a cuestionar? Disfruta, claro. echa pues, tu... tu tu riqueza ahora está en otro lugar, en otra posición. Como, eso es lo que pasó con nosotros.
1: Como Mephi ser soy un perro, ¿eh? claro. y, y David le está dando el palacio.
3: Completa. Ah, claro. Eh, claro. Eso, eso mismo creo que nos pasa cuando llegamos a la iglesia y comenzamos a comprender. O sea, es como que nos dan todo. Las riquezas de Cristo están ahí y como que uno se pone a cuestionar es que yo no hice nada para, para obtenerlo. Eh. Hmm. Hay una lucha que, que que cada uno tiene, pero yo les digo que lo mejor es disponerse, es disfrutar. No importa que no entienda, dale nomás, disfruta. Sí.
2: Pastor Alejandro. Sí, sí yo creo que algo muy importante que estamos coincidiendo y tejiendo esta conversación, que hay, hay dos puntos que estamos tocando. Primero, respecto a, a la esencia de la Iglesia, de que es una Iglesia viva. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque porta... Eh, a Cristo como su vida y como su disfrute y cuando hablamos de la vida estamos hablando de la vida Zoe ya que a veces nosotros cuando estamos recién empezando pensamos que la vida como el estilo de vida como la forma como claro. la vida que de, me entienden o no sí sí como manera como la manera de vivir como la manera como, de vivir como, una, de
1: como una nueva ideología de vivir como, claro, claro claro
2: que ahora no voy a hacer ciertas cosas me voy a portar mejor lo que exacto. se portaban mal pero tiene que ver con la vida del Hijo en nosotros.
1: Tiene que
2: con la vida Zoe, que nos, que nos sopló internamente y nos sacó de una condición de muerte. Y esa vida está en cada uno de los miembros y, y en el cuerpo de Cristo. Y de esa vida nosotros estamos hablando. Y cuando nos referimos que la iglesia es orgánica, es porque, como decía el pastor Carlos, porque tiene vida en sí misma y ha hecho del Señor su única... Su vida, y su vida por dentro y su vivir por fuera, Exacto. como forma de vivir. Entonces, de eso nosotros nos, nos, nos referimos. Y con respecto a lo que es la comunión, es muy importante entender que la comunión viene por medio del congregarnos. La palabra dice donde, donde hay dos o tres congregados en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Y hoy en día entendemos de que el compartir a Cristo es la interacción que, que, que se desata en lo que es respecto a la comunión. Cada vez que compartimos a Cristo se, se genera un fluir y no, no podemos desaprovechar esas instancias. Y bueno, en las reuniones de Zoom deben ser prestadas para eso. Y claro. obviamente eh, son herramientas, pero si no hay un, no hay un compartir, no está la, el, el congregarnos entendiendo que nosotros cada vez que estamos juntos algo sucede entonces estamos desenfocados pero cuando realmente se logra este ensamble wow, el fluido de Cristo está presente en la iglesia y es importante que todos los, los, los recién nacidos por así decirlo los que están recién comenzando puedan comprender de que, de que la iglesia es un organismo vivo es un organismo vivo no es una estructura humana organizacional y sería bueno que hablásemos un, un, un poquito más de eso. ¿Por qué? Eh, si alguno de ustedes puede responder. ¿Por qué hacemos esta diferencia entre una iglesia viva, orgánica y una iglesia institucional? ¿Cuáles son las cosas que las diferencian? ¿Y por qué es tan importante recobrar el organismo vivo? Porque en el camino claramente nos fuimos perdiendo y vemos cómo el Señor nos está haciendo... Eh, regresar, o nos está haciendo tomar eh, la esencia de la iglesia la cual nunca se debió perder ¿por qué vemos esta realidad en el día de hoy?
1: yo, yo, yo quiero eh, tomando tu pregunta yo, yo creo que hay algo clave en esto nosotros, quiero poner una, un, una, una base ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel se corrompió eh, y adoraron al becerro ¿se acuerdan? cuando uh Moisés -huh. estaba en, en el monte ¿Y qué, qué ocurre aquí? Eh, el, el, el pueblo de Leví, o sea, el, el, sí, la tribu de Leví, perdón. La tribu de Leví, exacto. Claro, no participó de eso. La idea del Señor no era que solamente la tribu de Leví estuviese a cargo del templo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando dijo quiero que hagan fiesta, los sacó de, de Egipto, que representa al mundo, y los llevó al desierto para hacer fiesta. ¿Qué es lo que el Señor quería? quería Que todos viviesen dentro del tabernáculo. Esa era la idea del Señor, introducir a todos dentro, a todos. Pero por causa del pecado hubo una separación, y nació el clero y el laicado, no por, no por una idea de Dios, sino por una necesidad de la corrupción que, que el pueblo de alguna forma manifestó. Entonces vemos a los levitas... Eh, siendo los, los de alguna forma los que conducían, ¿cierto? Siendo los encargados, los sacerdotes encargados de poder pagar penitencia y todo lo que nosotros sabemos. Eso eh, comenzó y se introdujo y se tomó como un, de alguna forma como un ejemplo, pero desde, desde, la, desde la iglesia eh, institucional, Estamos hablando de la Iglesia Católica, que creo que el apóstol Gerson habló un poco sobre Constantino y todo lo que ocurrió, sí. cómo comenzó a definirse, cómo comenzó a estructurarse lo que no tenía estructura. La Iglesia Primitiva tenía algo poderoso, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que volver. Ejemplo, nosotros tenemos Zoom, ¿cierto? Sí. Tenemos un ejemplo, te voy a dar un ejemplo que nosotros vivimos. Nosotros tenemos una casa iglesia virtual por Zoom y entran diferentes tipos de personas, pero nosotros no hacemos un monólogo. Nosotros vamos conversando, la gente tiene, tiene el permiso de preguntar, de parar, de decir, de preguntar, de por qué esto, por qué esto, otro obviamente enfocado a lo que se está hablando. Claro. Pero ellos, ellos, ellos aportan, incluso en su inmadurez, ellos aportan. ¿Por qué? Porque si no hay alguien que pregunte, no habrá una respuesta que venga del Espíritu. Por eso que cuando nosotros nos frustramos y tú le predicas a la iglesia, y la iglesia te mira, ¿cierto? Y ni siquiera amén, no te aplauden, porque lo que le estás diciendo para ellos es chino, mm. Entonces, como ellos saben que si levanta la mano en plena reunión y te dice, pastor, no entiendo lo que está diciendo, eso no va a ser bien visto por la congregación, porque no está acostumbrado. La, 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 la congregación se acostumbró a esta estructura. Uno habla, los otros escuchan. Se acostumbró que uno tiene el compromiso, nosotros, bueno, vamos a ver si nos comprometemos. Porque se perdió esta visión del cuerpo de Cristo. De que todos, por eso que yo decía, el orgánico define función. Y, y desde, desde que entras tú en la iglesia, Dios ya te está preparando para una función específica. Primero, puede ser en el servicio, puede ser porque es algo que Dios provoca. Él pone el querer y el hacer. Quiero poner un, un, una, una base para, para poder eh, hablar esto, eh, eh, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 5. Y vemos cómo la iglesia trabajaba eh, eh, y es, para mí es, es glorioso, de, de verdad. Yo, yo, yo creo en esto, yo creo que eh, los tiempos que vamos a vivir, el clero y el laicado tienen sus días contados y vamos a ver gente en el Espíritu que lleva cinco meses en la iglesia y que te va a volar los sesos por causa de la revelación y la palabra, aún en su inmadurez, aún en sus procesos, aún pero sujeto, se entiende, él, él no teniendo un corazón como, pucha, yo no, yo, no, yo, o, o yo no puedo estar ahí arriba, ¿por qué? Porque no hay esto piramidal, no, no, la iglesia es el cuerpo, es, es entender que es función, él va a mirar funciones dentro de un organismo, ¿se entiende? O, o dentro de una organización. Necesitamos la organización, claro que sí, para poder poner orden, pero nosotros somos un organismo vivo, y aquí Pedro dice... Le dice: Este es el consejo de Pedro. Dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, les le, le está diciendo que ellos van a pasar una etapa de, de inmadurez. Pero Pedro, uh -huh. para Pedro, no es un problema. Para Pedro, no es un problema. Pedro ya asumió. Pedro lo asume. Y le dice que en ese proceso de inmadurez ellos tienen que beber de la leche no adulterada, de la leche espiritual. O sea, hay una leche, hay una palabra que puede ser adulterada. El tema es, nosotros somos los maduros, ¿realmente estamos dando la leche espiritual o realmente estamos adulterándola? ¿Qué es adulterar la leche? Que ellos hagan lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Él se tiene que parecer conmigo. No, se tiene que parecer con lo que el Señor dijo. Entonces, no sé si se entiende lo que les quiero decir. Cuando hacemos eso, nosotros quebrantamos lo orgánico. Entonces, para que, dice, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la inmadurez en, el, en, en el, la nueva creación es tan importante es tan importante que la viva, pero que la viva entendiendo, se entiende sujeto y feliz, que él no quiera ser maduro para ser para más o tener una posición, o, 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 sí. se entiende. no, no, él entra y el, y el Espíritu Santo le hablará por la iglesia la función que él tiene, pero que no está, como decía eh, eh, Ale, tiene una herencia, pero no está calificado aún para poder ejercer esa, eso que el Señor le entregó por un tema de inmadurez. Y esta etapa de inmadurez la define el padre, no la, no, la define, no la define un pastor, la define el espíritu. Entonces, mira, fíjate cómo Pedro está tratando esto y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. O sea, Pedro no separa, escuchen esto, Pedro no separa a los inmaduros de los maduros, Pedro no hace diferencia entre los ministros competentes. Lo único que Pedro hace la diferencia es las etapas. Uno está tomando la leche y el otro está ofreciendo sacrificio espiritual. Wow. Esa es la única diferencia.
2: Sí, tremendo. De hecho, la, me okay. estaba recordando también algo muy importante que entendemos que la iglesia orgánica se basa en esto, en que el Señor constituyó reyes y sacerdotes, cierto. En eso estamos Amén. todos claros. Y eso quiere decir de que el, el recién nacido, en el minuto cero, desde que él recobra vida en Cristo, él ya viene con esto incorporado. Claro. Y vemos a Pablo que el momento que él se convierte, inmediatamente, comienza a anunciar el evangelio. Y no pasó por una escuela bíblica, instituto bíblico y un montón de cosas. Y ahí están la, las panas
1: de la iglesia. No estuvo con el Señor, no estuvo con el Señor.
2: Claro, entonces inmediatamente el sacerdocio está en el nuevo creyente. Man. El tema, como dices tú, es un proceso de madurez, pero él ya lo es en esencia y en potencia. Por Exacto. eso que la tarea nuestra es entrenarlos para que desarrollen la, las funciones Man. ministeriales. Eh, y, la, y la pregunta es cuáles han sido los daños bueno chicos también vamos interactuando todos se me van ocurriendo sí. estas preguntas porque vamos abriendo ah, eh. cuáles cuál han sido lo, los daños que se han que la iglesia institucional eh, ha, ha traído que ha atrofiado el sacerdocio uh. de todos los creyentes <risa> quiero eh, antes de, de
3: responder la pregunta como para reforzar la, sí, la la idea y y todo lo que nos estaba ministrando Carlos eh, que lo natural, lo orgánico, eh, se rige por las leyes, en el fondo, que Dios, Dios, o sea, todo lo que vemos en la naturaleza, eh, no va a pasar más allá de lo que Dios le determinó. Mm. Cuando tú lees Isaías y, y ves que, que, que todo lo que Dios creó, ¿cierto? Que, que él lo va a cuestionar, que él le puso límite al mar, por así decirlo. O sea, imagínate, son granitos de arena. Son granitos, cosas pequeñas que, de, que, que juntos detienen, pueden detener la fuerza del mal, le ponen límite. Esas eso son leyes que Dios dio y son naturales. Entonces la iglesia, cuando hablamos que es orgánica, también se rige por lo natural que es la ley de Dios. O sea, la, uh -huh. Dios nos dio una ley. Y la palabra dice en, en Romanos 10.4 que el fin de la ley es Cristo. O sea, que la ley en sí, el propósito, no el término.
1: Claro, claro. La, claro.
3: Vigente. la, la finalidad. Claro, claro. Es Cristo y Cristo está en todos nosotros. Del momento, como decías tú, cuando somos nuevos creyentes recibimos al Señor, somos sacerdotes que ya estamos totalmente capacitados. Es porque Cristo está en nosotros y hay una ley natural que comienza a fluir y eso, eso se tiene que, que dejar, dejar que fluya. O sea, en, en, en un ganado, por ejemplo, como decía eh, Pastor Carlos, o sea, tan, tanto los que toman la leche, es cierto, como los que están con el alimento sólido. O sea, tú ves. Exacto a los hijos con los padres van juntos, donde el pastor los lleve, están. están. O sea, no hace separación, no los niños que crezcan por aquí solitos, los vamos a tener controlados, y los, los más grandes por acá no. Van todos juntos, y eso es la realidad de, de la iglesia. Eso quería como para, para reforzar un poquito.
0: Eh, mm -hmm. Sí, es eh, buenísimo. Eh, ¿Sabes qué? Se me venía a la mente que, eh, como lo que preguntaba el pastor Alejandro, eh, una de, 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 de las limitaciones que ha generado la iglesia institucional es, eh, es esto, es eh, el que el sacerdocio no, no fluya en la iglesia. Eh, siempre se nos enseñó que un solo hombre tenía que ser el ungido, un solo hombre era el era el delegado a llevar la iglesia, ¿cierto? Claro. Como el modelo Nicolaíta, que solamente él tenía el privilegio de claro. estar cerca de Dios, el, el, el súper ungido, ¿verdad? Pero se nos olvida que la iglesia orgánica eh, crecía junta. La iglesia orgánica, eh, en tiempos de crisis, la iglesia naciente, crecían juntos, perseveraban en la palabra, en las oraciones. No había un hombre que, que los guiaba. Sí había más maduros, como, como bien se le señalaba el pastor Carlos, había gente madura que se encargaba de guiarlos, ¿cierto? de direccionarlos, pero ellos se volcaban con todo a los que menos sabían para que haya una armonía ellos vendían todas sus cosas vendían todas sus cosas ¿para qué? para que en la iglesia haya una armonía y de esta manera todos, todos juntos pudieran servir al Señor y, y esto es hermoso porque eh, hoy hoy eh, si hay gente nueva, yo sé que hay gente nueva escuchando, gente que ha comenzado recién yo también me, me hice las mismas preguntas, eh, yo decía no, tengo que estar más preparado para orar, o tengo que estar, tengo que saber, tengo que leer más la Biblia para compartir eh, eh, al Señor y sabes que, yo quiero darte un ejemplo de, de la mujer samaritana cuando, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana eh, eh, la mujer samaritana eh, no sabía nada de, 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 del Señor, no sabía nada. ¿Sabes qué? Ella no sabía de versículos bíblicos, no sabía eh, nada, porque eh, los judíos no se podían juntar con los de Samaria, por lo tanto no tenían las mismas costumbres. Entonces, lo que ella vivió con Jesús fue lo que contó. Entonces esto te rompe todos los modelos que nos han instaurado durante años de que tú tienes que estar preparado para compartir. Y déjame decirte que tú ya has recibido todo para poder impartir al Señor. Tú tienes una vida eh, para poder transferirla a otros, tú cuando recibiste al Señor, recibiste una vida todo suficiente, una plenitud completa. Esto, esto te habla de una plenitud completa. Cristo todo suficiente, tú lo tienes en tu corazón. Y como bien señalaba el pastor Carlos, es una, una manera de, de madurar, o sea, hay que madurar para poder entenderlo mejor, ¿cierto? Pero tú desde el minuto cero, desde el minuto uno, más bien dicho, tú ya tienes lo necesario para compartir al Señor, para ejercer un sacerdocio. ¿Por qué? Porque eh, de, en esa vida está todo lo necesario para tú ejercer y, y seguir eh, eh, extendiendo el reino, ¿cierto? Porque la iglesia somos todos nosotros, eh, desde el más pequeño hasta el que está más, más maduro en el Señor, ¿cierto? No hay, no hay posiciones jerárquicas, sino que hay madurez espiritual. Y... Y, y también eh, eh, esto va a venir a derribar también todos los modelos que se nos ha instaurado, como bien les decía, eh, que son las posiciones, ¿cierto? El modelo piramidal, eh, que, que bien señalaba el pastor Carlos, eh, no es un modelo piramidal, sino que es, es, un, es una reunión de, de, de personas regeneradas, de, de hijos de Dios. La iglesia es una reunión de hijos de Dios. ¿cierto? unánimes, en un mismo sentir y, y, y en esto es lo que debemos perseverar eh, en, en ejercer en, en, en querer, en tener esa disposición a servir al Señor eh, eso es lo único que necesita el Padre y, y Él se va a encargar de poner palabras en tu boca Él se va a encargar de, 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 de ponerte los escenarios eh, necesarios, ¿verdad? Él va a traer a la gente, ¿por qué? por causa del propósito
2: Sí, yo, yo creo que el, bueno, en Apocalipsis estaba leyendo acá la cita eh, Bueno, hay dos amonestaciones en Apocalipsis capítulo 2 En el verso 6 y en el verso 15 El Señor ataca fuertemente y dice eh, En el verso 6 dice Pero tienes esto que aborrece la, las obras de los Nicolaitas? Las cuales yo también aborrezco Así es. En el verso 15 habla casi lo mismo. Dice también tienes a los que retienen a la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Uh... ¿Por qué nos hemos detenido a hablar acerca de lo jerárquico, el daño que ha sucedido eh, en, en esta estructura de la cual el Señor está hablando con estas palabras, que yo aborrezco? Él aborrece toda estructura eh, humana dentro del cuerpo de Cristo de la cual Dios nunca diseñó. Es una mala interpretación de los cinco dones ministeriales. Esa, esa mala interpretación ha hecho de, de que la gente, los pastores, los apóstoles, los profetas, han visto esto como una estructura para poder ejercer una autoridad pero una autoridad mal empleada, porque una posición a ti te da muchos privilegios y también tú puedes hacer muchas cosas. En el mundo, el que está más arriba manda al que está más abajo Exacto. y la autoridad en el mundo, tú ejerces control. Exacto. Tú ejerces dominio y ejerces control sobre la gente, los puedes mandar y tú puedes darle órdenes. Y, y esa doctrina de los Nicolaitas, tiene que ver con una, una palabra de, del neco y el lao, ¿cierto? El sí. neco tiene que ver con el clero. El clero significa herencia. Sí. Y el laos es el laicao, el pueblo. Entonces, toda la influencia del clero sobre, sobre el pueblo en los tiempos antiguos, estos, eh, ellos solamente tenían el privilegio, pero hoy Dios constituyó un pueblo de reyes y sacerdotes. Esto quiere decir de que ahora el, el, el pueblo está constituido por el clero de Dios. Todos nosotros somos el clero de Dios. Ya no hay distinciones algunas. Por lo tanto, lo que ha hecho daño a la iglesia ha sido las distinciones de aquello de la cual Dios no ha hecho ningún distintivo. Entonces Exacto. la mala interpretación de los cinco dones ministeriales ha hecho mucho daño y lo que ha sucedido que ha castrado el sacerdocio de todos los creyentes. Y bueno. lo otro es que obviamente los cinco dones ministeriales son la distinción de Dios, son la distinción del Señor que Él realmente lo, los, los, los cataloga, por supuesto, pero no son posiciones. Los cinco dones ministeriales no son posiciones, no son títulos, ni tampoco Exacto. nosotros tenemos el derecho para ejercer control sobre las personas o andar pidiendo cuentas de la gente eh, de una forma porque yo, yo ejerzo una autoridad mal empleada para controlar, y eso se ve muchísimo en la iglesia institucional, al final la gente queda hastiada porque se meten en su vida se meten en su vida privada se meten en sus asuntos hay un control de toda su vida porque ha habido realmente una mala interpretación, vuelvo a repetirlo, de los cinco dones ministeriales. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Porque la gente debe entender de que no son posiciones, nosotros no, no aspiramos a ser un pastor, no hay una aspiración a ser un apóstol para poder ver, ¡wow! el apóstol! ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué vemos como que idolatramos al apóstol? Y eso se da en las iglesias jerárquicas, se da en las iglesias institucionales. ¿Por qué hoy es tan necesario para que se manifieste lo orgánico en esta generación todas las estructuras deben caer y nosotros mismos si estamos hablando de que el sacerdocio todos los creyentes esté manifestado nosotros todos los pastores los hombres de dios deben respetar los otros oficios debemos mirar los otros dones que están emergiendo porque como decíamos anteriormente decía christopher Antiguamente la iglesia institucional está el súper ungido, el, el super pastor que hace todo y que toda la iglesia, la congregación se apoya en el, en el carisma de este hombre que no está malo uh -huh. porque él obviamente sirve, pero eso tiene un arma de doble filo porque el día de mañana cuando se va el pastor ungido, se lo lleva al Señor, que a propósito han muerto, han muerto varios por el coronavirus, las iglesias terminan devastadas porque el fundamento estuvo basado en, un, en el carisma de un hombre. Entonces el peligro es tremendo, vivir de, en una iglesia institucional jerárquica es tremendo, y aquí Jesús dice la cual yo aborrezco. Nosotros también debemos rechazar y aborrecer. Igual que el Señor, esa doctrina debe salir de las iglesias y nosotros la vemos muy permeada en esta generación y debemos clamar por eso. Por lo tanto, para cerrar con este punto, la interpretación de los dones ministeriales que piensan ustedes es clave poder verlos y poder ver la distinción del Señor, cómo el Señor ve los dones ministeriales. Para que la iglesia orgánica cumpla su función, porque ojo, hoy en esta generación también dicen que los apóstoles eh, eh, fueron están solamente los doce, y que el modelo eh, es que se cortó. Yo les uh -huh. escuchaba muchísimo que Efesios 4:11 sirve de los pastores para abajo, ¿no? Como que creen más sí. en los, solo los pastores, no se creen los apóstoles. Entonces sí. hay muchas doctrinas dando vuelta en el aire, en la cual a veces se sacan ciertas piezas y se pierde lo orgánico.
0: Sí, ¿Puedo? me voy a tomar de esta oportunidad para hablar. Sabes que, Pastor Alejandro, hoy podemos ver que, como usted bien mencionaba, los dones ministeriales, la Iglesia institucional los ha otorgado como títulos, y, y siempre se nos ha eh, dejado de lado de que esto es una función sacerdotal. Nosotros eh, podemos... Eh, este, esta es la, la, la riqueza del sacerdocio, el ejercer, el, el, el servir al Señor. Eh, nosotros no necesitamos un título de pastor para pastorear gente. Exacto. La, nosotros pastoreamos gente porque es una función sacerdotal. Si, si Dios te dio un don, por ejemplo, de, de, de profetizar, tú no profetizas porque necesitas un título de profeta, sino porque tú ejerces una función sacerdotal. Entonces esto, eh, eh, sin duda, ha intoxicado eh, el crecimiento de la iglesia. Esto ha limitado el que todos nosotros podamos eh, eh, servir, ¿cierto?, eh, todos podamos servir a la iglesia, no solamente uno, apoyarnos en uno solo, y al final esa persona termina, termina desgastándose, cansándose, ¿por qué? Porque lleva todo el peso de toda la iglesia, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, eh, esto ha eh, castrado el crecimiento, ha, ha mutilado, eh, el que todos podamos ejercer y identificar los dones que tenemos, porque el Señor, el Señor otorgó talento y dones a todas las personas, a todos los hombres, dice. Dice que otorgó eh, dones a todos los hombres. Y todos los hombres son todos los hombres. Todos tienen algo que, que dar al cuerpo. Todos tienen algo de Cristo para edificar el cuerpo. Entonces esto, eh, sin duda, debemos eh, recuperarlo y, y poder eh, facilitar, como decía el pastor Carlos, facilitar a otros y, y ayudarles a que puedan identificar el don para poder ejercer y que esto siga masificándose el sacerdocio. Debemos recuperarlo.
1: Hay algo que, que quiero hablar y yo creo que va a traer claridad en lo que, que, en lo que se está hablando. Hay algo que, que tenemos que entender. Los dones son regalos. Así es. Tú no, tú no, tú no, tú no tienes dominio sobre eso. Tú, tú no puedes decidir. Yo voy a profe... No, no, eso es, eso es una manifestación del Espíritu Santo eso es un regalo del espíritu y el espíritu determina lo que nosotros tenemos que entender que son dos partes tú tienes que crecer en gracia que es lo que hablábamos de los maduros crecer en salvación ¿se entiende? hay que Así crecer es. en salvación nuestro trabajo es morir a nuestro yo es, es crucificado juntamente con Cristo y cuando hablamos de morir estamos hablando de aprender Ahora lo que el Señor dice, determina, establece, a través obviamente de los ministros que Él constituyó, uh -huh. para edificar a los santos, para una obra específica. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros pensamos que crecimiento eh, es, es manifestar dones, pero no es así. Porque el don es un regalo, es una manifestación del Espíritu. La gracia. Eh, cuando hablamos de madurez, estamos hablando del carácter de Cristo ya, ya llevándote a, a una claridad del cuerpo de la Iglesia. Eh, ejemplo. Eh, ¿y, qué, ¿Y quién establece? Eh, quién, ¿Quién? unge a, lo, a los apóstoles? No, no. Es que vamos a definir lo que significa ser apóstol. Apóstol significa ser enviado.
2: Mira, Eso es
1: ser un apóstol. Eso es ser un apóstol. apóstol. Mira, forcar, no es un...
2: ¿Tiene una pregunta?
1: Claro, apóstol, no, eh, quiero que se entienda, ser un apóstol es una dimensión, es una esfera, es un obispado. Obispado significa esfera de autoridad, es un don, don de Cristo, es una gracia, una medida de Cristo dada a una persona para establecer, amén, para romper, para abrir. Él está calificado, por el Señor.
0: Por el Señor.
1: Es, es, es comisionado por el Señor. Él constituye a unos apóstoles, otros eh, eh, profetas, otros evangelistas, pastor y maestro. Obviamente, en todo un contexto de que hay un equipo ministerial. Y vuelvo a decir, y quiero leer esto, mira, para que podamos entender la diferencia. Por eso es que es muy bueno lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer cosas... Pero, la, la está, ejemplo, tú tienes un don en lo, en lo profético. Tú puedes todo, la, la misión de un profeta de oficio es que la iglesia profetice, que todos puedan profetizar, que todos tengan ese fluir. No todos tendrán el don, pero sí van a poder declarar palabra. No quiere Exacto. decir que si tú profetizas eres un profeta. Y ahí es donde está, viene el desorden en los inmaduros. ¿Se entiende? Por eso aquí es tiene que haber un modelo, por eso es que tiene que haber algo específico establecido, un oficio, un, algo, algo serio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? El, el profeta de oficio, ¿por qué es de oficio? ¿Por qué es un profeta de oficio? Porque él maduró en el carácter, no en el don. Ah, así es. Él no, él, él no, él no maduró, el, el, el don no creció, no, no. Él creció el carácter de Cristo en él. Entonces, como ahora él está gobernado por la gracia, la iglesia reconoce uh
2: -huh.
1: el oficio que él tiene. ¿Por qué? Porque lo que él declara, lo que él establece, tiene que ver con la edificación de un cuerpo y no con una profecía privada en algún lugar que, nadie, que, que, no, que no llega al cuerpo, sino que se queda prácticamente en una predicción, pero no edifica a nadie. Entonces es ahí donde está el tema, por eso es que el orgánico tiene que comenzar desde allá abajo. Decirle a la gente, tú tienes un don, tú tienes un oficio, Dios te va, puede ser, tú no, o, o decirle, ¿sabes qué? Tú tienes un don de servicio, no tenemos por qué si le vas a ser un pastor, porque el error está en nosotros, poner, poner eso como la meta de la gente. Ajá. Uh -huh. ¿Se entiende? Claro. La gente quiere Il,
0: ilusionarlos.
1: Exacto, con algo que, exacto. Que, que decirles que eso es lo máximo en el reino, cuando no lo Ajá. es. Tu mayor exacto. autoridad es ser hijo de Dios. Exacto. Que el Señor te, te encomiende que es el, el llamado celestial, porque el llamado celestial no tiene que ver con ser pastor, tiene con claro. eh, predicar el evangelio, tiene, con, tiene que ver con anunciar y, y hacer discípulo. Pero para que esa función, para que esa función de los santos sea de mayor excelencia, el Señor constituyó, dio dones para que fuese enriquecido ese llamado para que fuese enriquecido unos tienen la habilidad en el evangelismo el otro en lo profético y, 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 y entendiendo que, que eh, ejemplo voy a dar un ejemplo para que se entienda en el antiguo testamento en el antiguo sí, testamento, antiguo pacto habían tres unciones porque los, los dones ministeriales es una unción, es una capacidad espiritual para ejercer autoridad ¿Para qué? Para entrenar, para exhortar, para edificar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en, en el antiguo pacto estaba la unción, y volvemos a, para recuperar lo que ustedes estaban hablando del, rey, del gobierno y del sacerdocio, porque aquí es donde quiero meterme. Habían tres unciones, la unción del rey, la unción del sacerdote y la unción del profeta. La capacidad. Cuando un, el rey o el sacerdote se salían del diseño, de la voluntad de Dios, Dios accionaba al profeta. El profeta, ¿dónde estaba? En su casa, arando la tierra, trabajando la tierra, él estaba ahí, pero era el órgano disponible o la unción disponible para traer al rey y al sacerdote al diseño. Hoy día, esa función la cumple el ministerio quíntuple. Cuando los reyes y sacerdotes se salen del plan divino del Señor, Dios acciona a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para traerlos de vuelta al diseño. Para decirles para allá que nosotros vamos. Porque si no tuviésemos esta unción, este, estos regalos del Señor ministeriales al cuerpo, cada uno haría lo que piensa que es. Por eso que hay una etapa de madurez. No quiere decir que todos van a, van a ser apóstoles, no. Pero sí, todos somos reyes y sacerdotes. Y aquí quiero no sé entrar es. en este punto. Eh, no sé si se entendió lo que dije, pero eh, eh, espero que
3: sí. No había revelación.
1: <risa> y aquí es donde quiero entrar. Mira, aquí, aquí hay, algo, hay algo muy profundo. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en un proceso... Eh, donde, donde hay mucha hay mucha hay mucho conocimiento mucho pero hay poca sustancia te voy a poner un ejemplo salomón dice que él disertó cierto dice que él tenía sabiduría era, era la sabiduría de salomón era mayor que los egipcios mayor que la de los de, de los asiáticos él, él era un hombre tremendo él disertó de todos los árboles, disertó de, lo, de los animales, eh, piénsalo. Pero mi pregunta es, ¿por qué Salomón, teniendo tanta sabiduría, tanta sabiduría, tanta sabiduría en Eclesiastés lo vemos frustrado? Y él dice que debajo del sol no hay nada nuevo. ¿Por qué vemos un hombre que, que literalmente está viendo la gloria con toda la sabiduría que él tiene, frustrado es muy fuerte lo que, lo que vamos a hablar, que voy a entrar aquí, porque tiene que ver con lo orgánico tiene que ver con el gobierno de la gracia en cada santo en cada hijo de Dios si tú no dejas que el Señor gobierne tu vida, porque la gracia viene a eso, la gracia nosotros hemos, hemos interactuado con la gracia, pero con la restauración la justificación, el perdón pero la esencia absoluta de la gracia es gobierno nosotros hemos aprendido a ser sacerdotes pero no sabemos ser reyes queremos exigirle a todo el mundo pero no queremos ser responsables de nada el rey es responsable el rey gobierna y el primero en ser gobernado tienes que ser tú entonces aquí viene un tema Salomón estaba gobernando y quiero entrar, no quiero tomar mucho tiempo, pero, pero quiero entrar en esto. Yo sé que va a ser glorioso. Amén. Yo sé que esto va a traer un avance. Lo, lo diciendo en mi espíritu. Mira, Salomón está así y dice: Mira, mira, eh, eh, en Eclesiastés 1, versículo 14 al 17, dice: Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad. ¿Sabe lo que significa vanidad? Es hueco, es vacío, es un fraude. Eso significa vanidad, fraude. O sea, le está diciendo que todo lo que Dios creó es un fraude. ¿Por qué Salomón, siendo que recibió la sabiduría de Dios, ahora está diciendo no hay nada mejor, no hay nada bueno debajo del sol? Mira, mira, mira él, él tiene conocimiento, pero no hay vida, es hueco. Exacto. Y él es peligroso, un gobernador con una mentalidad así es peligroso en el cuerpo. Y hay muchos así. Que solo han tocado el conocimiento, pero no la sustancia. Y aquí es donde viene el tema. Mira, mira lo que dice aquí. Hablé yo en mi corazón diciendo, he eh, aquí, eh, perdón, dice, eh, eh, es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabes por qué? Porque él tenía esta gloria delante de él. Él, él escribía cosas tremendas, pero no las entendía. No podía decodificar eso. No, 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 la entendía, no entendía, él escribió, él escribió mil cinco cantares, él escribió, ¿sabes qué significa la, la sulamita que sale en cantares? ¿Tú sabes qué significa Salomón? Es es, 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 es eh, el nombre de, de, de femenino de Salomón, sulamita. ¿Sabes lo que, lo que Salomón está escribiendo en cantares? Que él quiere tener una intimidad con Dios, pero no sabe cómo. Eso es cantar. Él está escribiendo algo y está escribiendo entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué él está frustrando? Mira, si vamos a llegar en algo que nos va a volar los sesos. Cuando vale, se nos revele vale. esto, cuando se nos revele esto, iglesia, de que los gobernados tenemos que ser nosotros, para que los que están entrando puedan recibir el gobierno de Cristo y no las ideas que tú tienes para hacer la iglesia, las cosas comenzarán a cambiar. Las cosas, va vamos a avanzar de una forma tremenda. ¿Qué ocurre aquí? Dice la palabra. Dice, hablé yo en mi corazón, perdón, dice, y aflicción de espíritu. Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede, cont cont dice, contarse. Él está hablando de que no hay salvación. O sea, lo torcido no se puede enderezar, ya no se puede, no, no podemos hacer nada. Ya nacimos así y vamos a morir así. Ya no hay esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque él no entendía, había algo que él veía, pero que no lo podía tocar, y vamos a entrar en eso, y por eso es que es tan glorioso lo orgánico, entender este, este poder que el Señor nos entregó a Cristo en nosotros, esta vida poderosa, y dice, dice, eh, dice hablé yo en mi corazón diciendo he eh, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y, de y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos estamos hablando de lo que él veía y no podía decodificar que para él era locura y decía conocí que aún esto era aflicción de espíritu o sea que, el, que Salomón no está entendiendo está, está viendo algo glorioso pero no lo puede tocar y te voy a decir por qué por qué Salomón está tan frustrado al punto de decir que el Señor en eclesiastes 5 dice que que si el Señor nos dio algo el fruto de nuestro trabajo es para comer beber y, y echarnos a morir sí. o sea literalmente, de hecho por eso él terminó como terminó Salomón con toda la sabiduría que él tenía él terminó mal entonces, ¿qué ocurre? Aquí donde quiero llevarte y quiero, quiero explicarles esto que es glorioso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea, la gracia, lo que Salomón estaba escribiendo, no era, no era, ¿entiende? No era, entiendan por favor, no era para ellos. Era para nosotros. Así es. Y dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque nosotros tenemos que recuperar lo que el Señor le entregó a Adán. Dios puso a Adán en el, en el huerto de Edén, ¿cierto? Uh -huh. ¿Para qué? Para que lo guardara y lo trabajara.
3: Lo trabajara.
1: Uh -huh. Sojuzga. ¿Cierto? Le dijo, gobierna. Le dio una orden. Le dijo, tú tienes que hacer esto. Mi pregunta es, ¿qué hizo Adán en el huerto? ¿Él, él creó los árboles? No. Él literalmente fue puesto ahí. Ajá. Él no hizo nada. El Señor le entregó todo hecho. Y cuando le dijo, trabajarás, vas a trabajar... Cuando le dijo, lo vas a trabajar y lo vas a guardar, le está diciendo, vas a desarrollar el gobierno que te entregué. Porque tú no tienes necesidad. Cuando una persona nace de nuevo, cuando nosotros nacemos del agua y del espíritu, nuestra nueva criatura pasa de las nieblas al reino. Es lo que le ocurrió a Adán. El huerto es la atmósfera de gracia que Adán no supo, no supo gobernar. Mm. ¿Se entiende? ¿Qué ocurre? Y con esto quiero terminar y, en, y entrar en esto. Eh, 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 y dejarlo a ustedes, perdón. Cuando, cuando Neemías, creo que es Neemías que está con la espada, ¿cierto? Sí. Siempre siempre los conseguí. Neemías está edificando. Edificando el muro y está peleando, ¿cierto? Y está guardando. ¿Saben lo que, lo que ocurre aquí? Adán no supo no supo lidiar la mujer tampoco supo lidiar con el diálogo con Satanás pero sabes lo que hizo Nehemías levantó un muro sabes lo que es eso ese muro sabes lo que representa la iglesia las piedras vivas sabes por qué por qué Nehemías hizo eso porque el diablo no le gusta cuando tú separas el mundo y el reino entonces, cuando tú, nosotros nos hacemos cargo de la gente que está entrando y les entregamos a Cristo y los edificamos como piedra viva, ¿saben lo que va a ocurrir? Se va a levantar la iglesia de una forma tan poderosa, pero no con gente ultra, mega espiritual, sino con gente que tiene clara su función orgánica dentro del cuerpo, que no va a ser más... No va a necesitar hacer más ni menos, va a hacer lo que el Señor le mandó hacer. ¿Por qué? Porque ellos no quieren crecer en los dones, ellos quieren crecer en la gracia, ellos quieren crecer en Cristo, ellos que están apasionados de comer. Para ellos la gracia les basta, y si hay un don, y si hay un oficio que el Señor les entrega, son, son, es un motivo de honra. Por eso es que la iglesia primitiva, imagínate, lo, lo, los pastores, los nuevos pastores y apóstoles que eran reconocidos en la iglesia primitiva eran reconocidos para morir al otro día, porque eran perseguidos. O sea, ¿realmente te gustaría ser reconocido pastor en esa situación sabiendo que te van a cortar la cabeza mañana? Entonces, ahí nosotros vemos que no es un título, es una función que Dios sí. separa para establecer algo profundo, eterno, a través de los santos. Eso. Disculpen que me alargué y me fui. A...
0: Poderoso. 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 Pastor.
2: Dale, Cristian.
0: Eh, ¿Sabe qué? Eh, hermoso lo, lo que ha planteado, ha dejado allí como base, porque se me viene eh, a mente cuando cuando estaban en el huerto que tenían todo ellos, ellos tenían un ambiente de disfrute ellos no tuvieron que hacer nada no agregar nada más Ese eh, ellos eh, exacto ellos tenían Ese un ambiente sistema. de gracia una 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 provisión ellos divina exacto entonces cuando ellos comen del fruto es prohibido eh, eh, ellos se desvían de este ambiente de gracia y exacto. por qué digo esto porque eh, hoy en día el hombre ha seguido comiendo este fruto. Y aquí Ay. nos metemos, por ejemplo, a lo que el hombre ha querido agregar a la iglesia. Sí. Agregar de lo suyo, el humanismo, eh, 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 la, eh, la, las capacidades del hombre, eh, la inteligencia del hombre. Todo esto ha venido a desviarnos de, del, del ambiente de disfrute. Eh, Cristo Cristo en nosotros es, es todo suficiente tenemos todo para disfrutar al Señor ¿y por qué digo que tenemos todo? porque, porque Cristo no se limita a, a, a las, a las eh, situaciones mundiales no se limita a, a, a las cosas que estamos viviendo sino que Él, Él es nuestro ambiente de gracia Él es nuestra atmósfera en la cual eh, nosotros nos movemos y, y debemos movernos, en verdad, porque yo sé el Señor está, está generando un, 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 en esta temporada que estamos viviendo está generando eh, un ambiente de gracia para que nosotros podamos disfrutarlo eh, y esto 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 igual, igual nos no mueve el piso, por así decirlo, porque eh, eh, por, porque nosotros decimos a ver eh, que he hecho durante todo este tiempo y, y, y yo me visiono más adelante y yo digo, yo, yo no quiero seguir viviendo lo mismo de muchos años atrás, no quiero seguir replicando lo que nos han enseñado mal eh, y, y yo pido al Señor siempre que, que nos otorgue gracias para poder eh, que se vayan cayendo esos muros, eh, esos argumentos que ha levantado el hombre, esas limitaciones, ¿cierto? Como como lo decía en el principio, yo no estoy preparado para esto, necesito eh, tener más conocimiento de la Biblia para poder orar más bonito, quiero orar como mi hermano que está más, lleva más tiempo en la iglesia, no... Cristo ya es todo en nosotros, ya tenemos todo lo necesario para, para ejercer el llamado. Y lo demás va a venir dándolo el Señor, el entendimiento, la madurez, la, eh, eh, la sabiduría, el entendimiento de los tiempos, todo esto se va a dar en este ambiente de gracia, la, la gracia creciendo en nosotros. De hecho, el Señor es un don. La vida que recibimos nosotros es un don. Ver, la, no, la, la vida no, 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 la, no la alcanzamos. De hecho, esto no, no lo merecíamos. Mm. Esto lo recibimos nosotros. Esa vida es un don. Entonces, eso, esto que hemos recibido...
1: Disculpa, esto fue lo que tú... Disculpen que hable, pero cuando tú sueltas eso, para mí es tan clave lo que estás diciendo. Sí, porque... Porque cuando hablamos que es un don, es un regalo, nosotros no, podemos, no, no tenemos por qué sentir, no, no podemos por qué tener orgullo, el, el orgullo tonto que, que, que obviamente el hombre porta, de, 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 de seccionar, de dividir, de esto es Exacto. mío, esto es tuyo. Exacto. Es por eso que está, es, tan, es tan bueno lo que estamos hablando, pero ahí es donde también comienza la responsabilidad de cada santo. De que se deje, deje instruir, de que se deje eh, eh, corregir, de, de, de que esto no, mira, para, para que el pueblo sirviera al Señor, el Señor le entregó una ley a Moisés, o sea, van a sí. servir pero como yo quiero, no como tú quieres servirme. O sea, eso es tremendo lo que estás diciendo
0: sabes qué, pastor Carlos se me viene esto mira eh, hay una parte que Jesús eh, habla de, de que cuál es la ley la, cuando habla él de la ley él dice amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza todo tu corazón to, eh, toda tu mente y sabes que cuando tú le presentas este mandamiento a la gente se espanta ¿sabes Exacto. por qué? porque no tiene la capacidad para cumplirlo ni tú Exacto. ni yo ni nadie por eso la gracia es tan necesaria en esto es glorioso, es glorioso. por eso la gracia, por eso necesitamos esta gracia, necesitamos este don, para que ese don porque el único que ha cumplido todo esto es Cristo Jesús en la tierra, el, el Dios encarnado, y, y ese mismo Dios encarnado que resucitó y hoy, hoy está en nosotros que es todo suficiente, es el mismo que se va a encargar de, 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 de guiarnos a hacer las cosas que a Dios le agradan y, que, y, y apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, todo esto se, se da en el ambiente de iglesia, porque hemos sido hemos sido eh, estigmatizados con, con, con la ley, ¿cierto? Esto es otra de las cosas que, que, que ha venido a limitar la iglesia, el cumplimiento de la ley, de que el hombre exige a, al, al santo que tiene que cumplir la ley eh, eh, a toda costa, porque si no será condenado, ¿verdad? Y la gracia ha sido apartada de esto. La, la gracia se ha dejado de lado. Entonces, eh, no, yo doy gracias a Dios de, de haber crecido en un lugar de gracia, de verdad. Y, y, y de verdad que sí. Pastor Alejandro.
2: Oh, buenísimo lo que estamos eh, compartiendo. El tiempo se nos ha ido, pero volando. <risa> Pasó la hora y cuarto así, pero flash, full. Disculpe. Y bueno, para, más que nada, como ahí, como ahí cerrando, vamos a dejarlo después también para seguir quizá compartiendo al final de la transmisión, pero para ahí ya, como, ya dando así como un desenlace la importancia de entender que somos una iglesia orgánica, es decir, que somos una iglesia que porta la vida de Cristo en, en cada uno de los miembros, de que los dones ministeriales no son títulos, sino que son funciones y que cada eh, sacerdote real eh, está, está constituido por Dios desde el momento que ha recibido esa vida, de que ha sido engendrado por Dios, de que ha nacido de nuevo, ya está constituido como un sacerdote real y que los oficios ministeriales eh, deben ir creciendo en el desarrollo de la gracia en nosotros, en la vida que, que nosotros vamos ingiriendo cada vez que se va infundiendo más y más en nosotros y el cuerpo, la iglesia en la que reconoce esos dones que son regalos, los dones ministeriales son regalos para la iglesia, para la edificación de los santos, y eso quiere decir de que no hay nombramientos, porque sí. un pastor no es nombrado, es
1: ningún, reconocido. ningún don
2: ministerial es nombre, no es un nombramiento, sino que es un reconocimiento, porque Amén. nosotros estamos ungidos de parte del Señor, no, 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 no es un ungimiento, sino que es un reconocimiento, porque esa, la unción del Señor es la que nos habita, y, la, y de hecho, el término unción es capacidad, ¿o no? Exacto, nos capacita. Capacidad, la capacidad viene del Señor, somos ministros Exacto. competentes de un nuevo pacto, como decía Pablo, no de la letra, del espíritu, porque son, la competencia viene de arriba, no, no así viene, es. viene de nosotros, y así claramente es. el trabajo de la gracia es, es, es fundamental. De hecho,
1: la, la, la iglesia es apostólica, la iglesia es profética, la iglesia es magistral, la iglesia ama, ama a los perdidos, la iglesia enseña, la iglesia pastorea, la iglesia tiene esa capacidad, pero el Señor constituyó a unos. Uh -huh. la, la iglesia lo porta, pero unos... Lo manifiestan de una forma, mm. claro, lo ejercen para entrenar a los santos, para, para, para que sigas manifestándose a mayor escala, a mayor eh, manifestación del Señor, y que son hombres que están dispuestos también. Y aquí eh, puedo decir lo último: claro. eh, a, a hablar aquí, eh, yo sé que ya pasamos la hora, pero podríamos dejarlo para una segunda oportunidad, si claro. quieren, por supuesto. Pues, yo creo que eso, cuando entendemos la gracia, entendemos función, lo orgánico entendemos función, y quiero, mira, dejar este, este versículo, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 10, y esto hace responsable también al que recibió a Cristo, porque no es solamente el pastor que te está enseñando, sino que tú ya eres parte del diseño. Entonces tú también tienes una función, tú no te escapas de esto. Dice Jesús: dijo que, que eh, cuando le dijo que eh, el, el que oye mis palabras lo compararé con un hombre prudente que edificó, ¿cierto? La casa en la roca y el imprudente en la arena. El tema es que los dos escucharon la palabra, los dos, la misma palabra. Uno fue prudente y el otro imprudente. Entonces aquí vemos que. que el proceso viene para todos de la misma forma. Que uno fue responsable y prudente y el otro fue insensato, son dos cosas. Son, es aparte de que la palabra, la palabra fue lanzada. Entonces, con esto quiero, quiero terminar. Dicen, por causa, perdón, eh, segunda de Pedro dije, capítulo 1, 5 al 6. Sí, 1.5 al 6. Dice así. Dice, dice, así. Vosotros también poniendo toda diligencia, la palabra diligencia significa hacer algo con todo cuidado y amor. Eso significa ser diligente, hacer algo con todo cuidado y amor. Entonces dice por esto mismo añadida vuestra fe, virtud pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuro hacer firmes eh, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí el Pedro le está hablando a los santos, no le está hablando a los pastores, no le está hablando solamente a los apóstoles, no le está hablando solamente a los que están ejerciendo un don ministerial. Aquí es la responsabilidad es de los santos. Mm. Añadir es una responsabilidad de todo rey y sacerdote, de todo santo, de todo Gracias. hijo de Dios. Por eso que la gracia, es fácil decir, es que yo no entiendo, es que yo no sé, sí, pero entenderías, no serías ciego si tú hubieses añadido a la fe. Mm o sea, recibiste la fe del Hijo el amor, pero a eso tú tienes que añadirle y es una responsabilidad tuya no mm. del pastor no del apóstol, es una responsabilidad tuya, añadir a tu fe, amén eso,
2: amén amén le unos comentarios antes ya de despedirnos hay, sí, claro varias interacciones que, que tuvimos bueno, esperamos haber contestado la pregunta de, de Sofía Carvajal que que hablaba respecto a este tema de los nombramientos. Ahí creo que explicamos claramente que el Señor es el que constituye y el reconocimiento es del cuerpo mismo claro eh, por madurez, por, la, por el crecimiento de la gracia, no de la gracia de Cristo en, en, en cada uno. La, el, el cuerpo de Cristo comienza a darse cuenta de que hay algo en esa persona que hay un mayor fluir y, y la madurez también eh, genera mucho orden por lo bueno. tanto, los nombramientos humanos no, no estarían de acorde al diseño. Eh, aquí también, bueno, nos, nos saluda eh, Jocelyn, dice, saludos, un abrazo, amados. Un abrazo. Eh, Alicia Humada, mi mamá, dice, wow qué poderoso lo que están compartiendo. El pastor Carlos.
1: A ver, La, pastora Julia, la amo mucho.
2: <risa> Muy bien. Dice la pastora Yuli, crecimiento en la gracia. Importante eso, de repente en la iglesia institucional se, se define el crecimiento por, por el acero, ¿no? Por cuánta gente le predicas, pero nada de la gracia, la gracia es una no, doctrina.
1: Eh. Yo siempre digo, ¿cuándo sé que la iglesia crece? Porque, la iglesia, porque Cristo crece en cada, en cada miembro. Así se tiene que medir el crecimiento de la iglesia no por números, sino por el crecimiento en cada miembro de Cristo, Exactamente. De la gracia.
2: Exactamente. Aquí tenemos, claro, la pastora Yuli dice, la, la vida del Señor es un, es un don, es un, un regalo. Y acá tenemos una petición, a ver si podemos orar ahora al final. Dice okay. Marcela, quiero pedir oración por Francisco Herrera, que está con gravedad. Vital, tiene una neumonía producto del COVID y le ha dejado muy dañados sus pulmones. Hay días que se ve mejoría, pero desde ayer no ha habido un avance. Hablemos en unidad. Sabemos que en ella hay poder. Y bueno, ahí nos comparten Beatriz. Maravilloso tiempo. Y Betty nos saluda desde Valparaíso. Amén. Perfecto. Cerrando. Bueno, ahí sí. pueda cerrar con algo y nos pueda, podamos orar también por esta petición Amen. al final. Amen.
1: ¿Cómo, cómo se... Francisco Herrera, ¿cierto?
2: Sí, aquí hay otra persona que sí. también pone. ¿Francisco eh, Herrera se llamaba? Es Francisco, Francisco Herrera. Herrera. Sí, el mismo, al parecer es el mismo.
1: Ok, ok, vamos a orar. Sí,
2: que tiene que ver con la activación, Carlos, la activación Amen. de el sacerdocio, que la, que la gente cada día entienda lo orgánico, que, mm. que esto lo podamos vivir, yo tengo una carga muy fuerte, oh, que man. esto sea una, una realidad, una realidad mm. incluso la modalidad, nuestra forma de reuniones, cada día de, debe ser más llevado lo orgánico, cada vez más, y nos vamos a sorprender de los, de los dones, de, de la manifestación de la gracia en cada uno de los hijos, va a ser
1: Tremendo, yo estoy muy expectante
2: a eso, muy, muy expectante. Amén. Amén. ¿Oro? Amén. Amén, por supuesto.
1: Señor, queremos darte gracias, Padre, gracias, gracias porque podemos ver, Señor, tu perfecta, tu buena, tu agradable voluntad, Señor, siendo manifestada. Padre, sí, sí. yo quiero presentar a Francisco Herrera, Señor, yo quiero presentarlo delante, Señor, de ti. Yo quiero orar, Señor, declarando un milagro, Señor. Yo hoy día oro por un milagro en su vida. Oro, Señor, porque tú no eres médico, Padre. Tú eres creador. Y yo oro, Señor, para que tú le puedas crear pulmones nuevos, Señor. Tú eres, Señor, el dador de vida, Señor. Tú eres, Padre. Tú tienes la última palabra, Señor. Los médicos pueden decir una cosa, pero tú tienes la última palabra y nosotros creemos que tú eres poderoso, Señor, para sacar Señor, como decía David mi vida del Seol, Padre yo declaro, Padre, declaro esta palabra en vida, yo voy a ese lugar, a ese hospital en el nombre de Jesús y yo declaro, levanto mis manos Señor, en este lugar, y yo declaro, Señor, la sanidad, Señor, en su cuerpo la sanidad, Señor, en su alma, Padre, que cuando cuando él despierte, vuelva, Señor, con una experiencia sobrenatural contigo. Padre, que él quiera servirte, Señor, a ti. Amén. Padre, sí, señor. declaro, Señor, declaro en el nombre de Jesús, Señor, que si hay dos Amén. o tres congregados, si dos o tres se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidiésemos al Padre en tu nombre, tú lo darías, Señor. Y nosotros creemos, oramos creyendo que eso ya lo recibimos, Padre. Por eso que creemos, Señor declaramos Señor que la muerte no tiene autoridad y que tú tienes la vida eterna la vida tú eres el gobernador de nuestras vidas padre y yo declaro que tú te revelas a su vida en el nombre de Jesús es, señor. señor por la gente que se conectó hoy Señor que recibió esta palabra y los que van a escuchar esta palabra declaro También. que se les revela que lo orgánico no tiene que ver con estructura no tiene que ver con nuevas ideas de doctrina tiene que ver con el gobierno de la gracia fluyendo Amén. en la iglesia. Sí, Tiene señor. que ver con el Espíritu Santo manifestándose. Oh Padre, sí, queremos, papá. Señor. Sabe, hoy día yo oraba en la mañana y yo y yo y ayer en la noche yo le pedí al Señor que, que yo quería que le decía, Señor, yo quiero vivir en tu verdad presente, mm. pero yo quiero eh. sentir esa presencia presencial yo me niego oh, Dios, Señor, Dios, Dios. que cada palabra que sale de nuestra boca carezca de tu poder, que sea vacía que so Dios, solamente Dios. sea una buena intención, yo me niego a eso somos la iglesia gloriosa Dios, Dios, Dios. somos la iglesia gloriosa tenemos toda autoridad, tú nos has dado toda autoridad en los cielos Amén. y en la tierra, Dios, Dios. para y desatar Señor, Amén. tú nos has dado Señor el poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos Señor, sí, no, dice tu palabra tomarán Aleluya. cosa mortífera y no les hará daño yo creo en ese, mm. en ese no, poder que hemos recibido pero también entiendo Señor que para eso tenemos que rendirnos a ti, vivir para ti respirarte a ti mm. amarte por sobre todas las cosas yo reprendo mm. la indiferencia de la iglesia, mm. yo reprendo Señor todo espíritu de indiferencia Padre yo reprendo Señor a que la gente mm. Señor haga impedimento, Señor que ella resista tu voluntad Padre, que, que ellos entiendan que para ti lo malo y lo bueno es bueno, porque en eso somos probados, en eso somos entrenados, en eso somos llevados de gloria en gloria y de poder en poder, como decía Pablo esta leve y momentánea tribulación la palabra tribulación significa todo fuera de control, pero dice Pablo, esa tribulación eso que está fuera de control está provocando en mí un mayor pecado eso de gloria, una mayor Man. manifestación de Cristo en mi vida, Padre. Sí, yo declaro que tu iglesia, Señor, toca lo santo, toca lo eterno. Deja de levantar ídolos, Señor. Deja de levantar un Cristo imaginario y comienza a recibir esta vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tú le dijiste, a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Nosotros hemos querido solamente para nosotros la bendición, pero tú nos salvaste a nosotros nosotros para salvar a otro padre revélanos tu gracia revélanos tu hijo señor queremos ser señor los embajadores de cristo queremos manifestar una verdad presente y no una verdad señor. no una no verdades bíblicas sino una verdad presente señor Aleluya. Oh Padre, yo profetizo Señor. Oh, si hay alguien enfermo conectado, yo declaro sanidad en este momento. Amén. Sí, Señor. Yo declaro señor. sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Yo reprendo la depresión de tu vida ahora, yo la reprendo en el nombre de Jesús, yo declaro que tú no eres un mendigo, que tú no eres un esclavo, Dios pagó, él pagó el precio de su sangre para tu libertad, y yo declaro que tú has sido libre para libertad en el nombre de Jesús oh padre, lloro, escuchando. señor por la tercera edad Lloro, señor por los ancianos que ya piensan que ellos tienen ya todo, ya todo fue ya todo ocurrió y que no hay oportunidad para ellos, yo reprendo ese pensamiento y yo profetizo que así como Sara que aún fuera del tiempo señor ella dio a luz, así señor, los que no están escuchando darán a luz, fuera del tiempo cronológico Amén. Porque no los sujetos Cairo, al tiempo por señor. Tú, el tiempo eterno del señor padre yo declaro que la iglesia entra en una atmósfera o oh, en un ambiente de gracia señor revístenos señor de esta gracia aluvias pues al Hijo, porque si nos muestras al Hijo, Padre, no seremos rebeldes a la visión celestial. Sí, si tienes que traumarnos como lo hiciste con Saulo de Tarso, la conversión de Saulo fue tan tremenda, tú lo dejaste ciego, Señor, y lo enviaste a un lugar. Así fue la conversión de Saulo. Si tienes que traumar a algunos para traerlos a Cristo, hablo, porque ellos no serán rebeldes a la visión celestial. Amén. Padre, sí, Gracias por, esta no, por, esta, por este día, por esta noche, Señor, donde tú nos has administrado. Gracias, Padre, en el Gracias nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Amén.
0: amén. Gracias, Gracias, Señor. señor.